0: Conducir drogado o ebrio nos pone a todos en peligro. Planifique un viaje sobrio, en un vehículo compartido o en metro. La policía de D.C. está deteniendo a los conductores ebrios, así que conduzca sobrio o lo detendrán. Mensaje de la Oficina de Seguridad Vial de D.C. y de la jefa interina del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela A. Smith. Relatos para no dormir donde las historias más oscuras toman vida Comenzamos Hola amigos sean bienvenidos a un programa más de Relatos para no Dormir Y hoy hablaremos de un asesino en serio llamado Richard Chasey el asesino vampiro Richard Chase, también conocido como el asesino vampiro, nació en el seno de una familia de clase obrera en el año de 1950 en el estado norteamericano de California. El condado de Montgomery se enorgullece en anunciar nuestra nueva aplicación móvil Ride On Trip Planner. Le permite planear su próximo viaje en autobús, tren, bicicleta compartidas o scooters y saber qué tan lleno está un autobús ride on antes de que llegue. Obtenga más información en RideOnbus.com Diagonal Tripplanner. Eso es RideOnbus.com Diagonal Tripplanner. y murió en un centro psiquiátrico penitenciario en 1980 tras ingerir una sobredosis de pastillas antidepresivas. Richard padecía de un caso grave de esquizofrenia paranoide que empezó a manifestarse durante su adolescencia y que le llevó a cometer actos delictivos cada vez más violentos desde edades muy tempranas. Tenía una alucinación recurrente que consistía en creer que estaba siendo víctima de envenenamiento por parte de su madre o llamaba envenenamiento de la jabonera, ya que podía diagnosticarse mirando el jabón de la jabonera que usaba en su casa y que siempre, según sus delirios, le convertía la sangre en polvo. Esta circunstancia le empujaba a obtener sangre de animales y seres humanos para poder inyectársela o poder consumirla para recobrar la suya propia. La noche del 23 de enero de 1978 es encontrado en su domicilio de Santa Clara, el cadáver de Teresa Worling, totalmente torturada y mutilado. La víctima embarazada de tres meses de gestación, es hallada por su marido con una herida cortante que iba del tórax al ombligo, con los órganos internos esparcidos, mutilados o desaparecidos, con heridas punzantes en un pecho. Más adelante, la autopsia confirmó que eran ante muerte y que el asesino se recreó con el arma dentro de las heridas y con eses en la boca más, detalla que se convirtió en marca individual del asesino. Faltaba sangre del cuerpo de la víctima. Este asesinato conmocionó a la comunidad de vecinos por su brutalidad y por la fuerte motivación aparente que había llevado al asesino a elegir a su víctima. Los primeros detalles del asesinato hicieron que el agente del FBI, Robert Kessler, pudiera esbozar el primer perfil psicológico del asesino. Este decía que probablemente se tratara de un hombre blanco ya que se pensaba que los asesinos en serie atacaban a personas de su misma raza, con una enfermedad paranoide que le hacía contar con una complexión de extrema delgadez, con escasos méritos académicos, bajo perfil profesional y no mayor de 30 años, ya que consideraban que era el primer crimen que cometía, por lo que su enfermedad no llevaba muchos años de desarrollo. Además sospechaba que el asesino tenía poca capacidad para relacionarse socialmente, aspecto descuidado y posiblemente desempleado. Detalles también derivados de la grave enfermedad mental que le atribuía. Tres días más tarde, el 26 de enero, en una casa cercana a la de Terry Wallin, fueron hallados los cuerpos sin vida de Evelyn Miroth, de 36 años, y de su hijo Jason, de 6 años, y Daniel Meredith, de 52 años. La causa de la muerte en todos los casos eran heridas de arma de fuego, aunque el cuerpo de Evelyn Miroth presentaba cuchilladas muy similares a la de Terry Wallin. En este caso, los cortes abdominales se presentaban en forma de aspa y se sumaban cortes en la cara y en el ano, el cual presentaba síntomas graves de agresión sexual con abundante contenido seminal. Además, se encontró un parque infantil en el que debía haber estado el sobrino de 22 meses de Evelyn, lleno de sangre por lo que se coligió que el bebé había sido secuestrado por el asesino. El cuerpo sin vida del niño fue encontrado meses más tarde. Fue encontrada la ranchera de Evelyn en una zona cercana a la casa con restos de sangre de las víctimas. Esto dio lugar a la idea por parte de la policía de que el asesino era una persona descuidada y desorganizada a la que no le importaba dejar rastros y que probablemente vivía por la zona, ya que posiblemente se habría ido andando hasta su domicilio. Esto estrechó el cerco policial sobre el posible asesino. Así pues, gracias a la investigación policial, se encontró una mujer que aseguraba haberse cruzado el día del asesinato de Terry con un antiguo compañero del instituto. Afirmaba que iba manchado de sangre y que su aspecto era muy desaliñado. Esta persona, llamada Richard Triton Cheeses, había intentado introducirse en su coche tras haber entablado una pequeña conversación con ella. La policía fue a buscarle a su casa, de la que intentó huir con prendas manchadas de sangre y el revólver con el que había perpetrado algunos de sus crímenes. En el interior de su domicilio, la policía halló restos humanos, tales como sangre, vísceras y cerebros, así como evidencias del exterminio de numerosos animales. Con haber detenido Richard, no habló mucho sobre los detalles de sus crímenes. Con el estudio de la pistola que llevaba en el momento de su detención, se le pudo relacionar con otro asesinato que había tenido lugar también en su barrio, el de su vecino Ambrose Griffith, sobre el que disparó dos veces en diciembre de 1977. Durante los interrogatorios, Richard acaba confesando sus crímenes sin abandonar una actitud incoherente. Para explicar su primer asesinato, Aduce que en el barrio viven bandas de nazis y de drogados. Todo el mundo se lo dirá. Al pasar delante de la casa de Worling, oí amenazas. A veces oigo voces por teléfono. Ignoro qué voces. Suena el teléfono. Y alguien me dice cosas extrañas. Que mi madre me envenena poco a poco y que voy a morir. Cuando le preguntan por qué devora cadáveres de animales y de seres humanos, Richard expone una teoría. Los nazis comieron muchas personas. Cuando pasé por delante de la casa de Teresa Wallin, tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre estaba envenenada y un ácido me corrió el hígado. Era absolutamente necesario que viviera sangre fresca. El vampiro de Sacramento fue condenado a la pena de muerte. Llevaba menos de un año en la famosa prisión de San Quintín cuando se suicidó con una sobredosis de medicamentos el 26 de diciembre de 1980. Richard, cuyo extraño caso es poco conocido a pesar de lo horripilante de sus crímenes, constituye un ejemplo típico de asesino psicótico paranoide. La mayoría de los psicóticos no son peligrosos, pero en Richard había desde su infancia temibles signos premonitores. Sus padres, sus maestros, las autoridades judiciales, las autoridades médicas y psiquiátricas habrían debido actuar en consecuencia. Muchas gracias por escucharnos. Espero hayan disfrutado del programa y nos escuchamos muy pronto.